0: Creo que todo puede comenzar con el documental que nunca fue. El documental que pudo haber sido, originalmente llamado Traffic Jam, haciendo alusión al bloqueo del tráfico, refiriéndose al tráfico de niños y cómo detenerlo. Luego se llamó Save the Children, un título más genérico, pero mucho más claro. Y luego terminó con Silent Children, refiriéndose a los miles de niños en círculos de pedofilia. Pero ¿quién iba a pensar que los silenciados iban a ser los productores?
1: Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Si usted no está dispuesto a escuchar palabras altisonantes, tales como...
2: En el nombre del Señor expulso el diablo de este cuerpo.
1: Pero que lo abandones, por la gloria de Dios, yo rompo tu lazo con las tinieblas, yo rompo tu unión con el infierno.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz, el programa que explora conspiraciones, magia y todo lo que se esconde detrás de la cortina. Hoy exploraremos la teoría. La Voz
2: es solo una exploración de teores de conspiración y de ninguna manera acuerda a las teores de conspiración sin evidencia una de voz, tampoco a por acciones extrañas de sus informamientos ciencia probada por las autoridades responsables.
0: Sobre Chris Cornell de Audioslate y Chester Bennington de Linkin Park, siendo asesinados y la teoría de la interesante familia de Chester.
1: Así es, mi Kenchu. muchas gracias a todos por estar aquí en su programa de la voz. Yo soy Oscar Torrenegra y mi anfitriona en este programa es Kensh, mejor conocido como Kensh Place en sus streams en Twitch. ¡Ah! ¡Ah! Me chupó el pan Y una vez expuesto lo anterior. Una cosa es cierta, debemos dejar en claro que a pesar de ser solo una teoría conspirativa más del internet, estas no dejan de estar en boga entre la audiencia. Y es por ello que las ideas más alocadas como que Elvis sigue vivo o que Curly mató a Kurt Cobain, Hitler viviendo como pensionado en Argentina Buenas noches, ¡Sí! o sociedades secretas de millonarios dominando el planeta terminan en algún momento siendo ciertas, pero si son verdad o no, eso tú lo decides ya que por lo pronto lo que vamos a hacer en este programa es exponerte una de esas tantas teorías.
0: Me robaste las palabras de la boca así como me robaste mi planeta Como tu programa en Spotify que por cierto se lo recomiendo a todos Cuando tu planeta Pero vamos a empezar El mayo 18 de 2017 a las 12.15 am El guardaespaldas de Chris Cornell encontró su cuerpo inconsciente en su bañera. Su cuerpo estaba sin vida con una banda de resistencia para hacer ejercicio cerca de su cuerpo A pesar de que no es extraño que los rockstars decían suicidarse Chris al parecer ya había pasado por la etapa difícil de la fama, donde las drogas, el alcohol, estaban alrededor. De hecho, él ya se había declarado como una persona libre de drogas. Aunque algo curioso es que encontraron en su cuerpo cedroferina, Pan, el cual se usa como un medicamento anti-ansiedad, y un sedante llamado butal vital, el cual dicen que estaba usando para sus dolores de cabeza. Pero con tantas drogas en su cuerpo, sería bastante extraño que Chris pudiera estar tan siquiera despierto. Los médicos le dieron naloxone, el cual se administra para sobredosis. A pesar de que reportes más tarde ese mismo día reportarían que él no tenía ninguna droga en una cantidad de sobredosis, que la única razón por qué murió fue porque murió colgado. Chris estaba pasando por una separación de su esposa Vicky y estaba saliendo con una nueva mujer. Su esposa yo creo que estaba preocupada porque tenían un seguro de 15 millones de dólares, el cual no aplicaba para suicidio. De hecho, su mujer se la pasaría en demandas a diferentes empresas y doctores con tal de sacar la mayor cantidad de dinero meses después de la muerte de Chris, llamando lo que según hizo Chris como una locura provocada por drogas. Uno pensaría que Chris Cornell hubiera dejado a su familia con dinero suficiente después de haber ganado tanto dinero con sus diferentes proyectos musicales. Pero al parecer, el dinero siempre fue el problema en esa relación y la razón de su fin. Vicky, al parecer, estaba moviendo dinero que se supone iba a ir a caridad a sus propios fondos. Chris dijo varias veces que él no quería morir como un hombre rico e incluso en un concierto él dijo
2: so that we could go out and maybe die to make more people more money that we didn't know. Um, we've done well in music, but honestly uh, in the last 30 years I'm not really friends with anybody that's a billionaire or that owns a business that is worth more than all of us put together and doesn't give a shit what happens to us. So that's what this song was about. It was about people, small groups of people with lots of money who don't give a shit about me
1: otro detalle agregando a lo que mencionas mi Kench es que se han hecho varias pruebas emulando las condiciones y la manera en la que supuestamente Cornell se quitó la vida. Hasta el momento se ha concluido que es imposible que un hombre de poco más de 1.90 se asfixiara a sí mismo con una cuerda elástica similar a la que se encontró en la escena del crimen, atorada entre la puerta, el de rodillas tratando de ahorcarse y sin ningún nudo entre esta cuerda y su cuello. Todas estas conclusiones periciales realizadas por expertos independientes no hacen más que avivar las sospechas de un homicidio relacionado con la próxima información que Chris iba a hacer pública. Se cuenta que Cornell, al hacer un pequeño libro negro, al hacerse de este similar al que se usó en el juicio contra Jeffrey Epstein, para quien no lo sepa, así es como se le conoce a las agendas o libros de contacto en donde se guardan los datos de los clientes. En palabras más simples, Cornell se hizo con una prueba física que ligaba a varios multimillonarios y famosos con el delito de la pedofilia. Y fue justo lo que le dio los ánimos suficientes para hacer pública su lucha en contra de la pedofilia por parte de la élite. Llevando así su proyecto de una fundación, pero sobre todo un documental, el cual ya antes mencionó Kench, que expusiera el abuso infantil por parte de la crema innata de Hollywood.
0: El mundo de la música de boomers de 30 años estaba de luto, pero además de la narrativa principal, empezaron a salir teorías conspirativas sobre su muerte, como cualquier muerte de rockstar digna, la principal era de que estaba a punto de hablar sobre los grupos de pedófilos millonarios con influencia en la industria musical, del cine e incluso en la política. Estos rumores no tienen mucha evidencia, de hecho, hablando de evidencia, tenemos que hablar su de su registro de audio. El registro de audio de las 12 a 2 am fue perdido o nunca grabado, de acuerdo...
2: Tonight, nueva audiencia y información obtenida por Seven reveal el momento en que un MGM Grand Employee llamó a la policía after Soundgarden frontman Chris Cornell fue encontrado en una hotel
0: de Detroit. De acuerdo con la policía local, el sistema de grabado tuvo un problema y no estaba grabando llamadas policíacas o el radio policíaco. Ya ven cómo la tecnología suele fallar más cuando la necesitas. La teoría más relevante se empezó a formar el julio 20 del 2017, solo tres meses después de la muerte de Chris Cornell. Chester Bennington murió de la misma manera, con el mismo método, en lo que sería el cumpleaños 53 de Cornell. La muerte de estas dos estrellas de rock empezó a prender el radar de varios, además de ser buenos amigos, incluso Chester cantó en el funeral de Cornell. Pero la única relación que es muy curiosa es el documental Silent Children. Chester y Chris, mediante organizaciones que luchan contra la trata de niños, estaban dando dinero para producir el documental, pero no lo harían directamente. Este documental expondría la explotación de niños, especialmente en Asia. Chester y Chris sí estaban involucrados con un movimiento conocido como Traffic Jam, el cual planeaba recaudar fondos en conciertos para luchar con el tráfico de niños. Los rumores llegarían más lejos, sobre todo porque un periódico llamado el Detroit News reportaría todo tipo de rumores bastante locos y mencionó cosas muy curiosas en toda la investigación, como por ejemplo el hecho que Chris Cornell tenía una herida en la cabeza que no estaba en su reporte de autopsia, también tenía nueve costillas rotas. En la autopsia se explica esto diciendo que fueron fracturadas por los paramédicos mientras lo intentaban resucitar. La herida en la cabeza sería explicada como un accidente que tuvo recientemente en un concierto, pero en este artículo se mencionó también que Chris Cornell planeaba exponer a Comet Ping Pong, una pizzería acusada en los círculos de conspiración del Internet de ser una sede de todo tipo de actos horrendos y como un prostíbulo de niños para la élite de Washington. Esta pizzería sí tiene cosas muy curiosas, un Instagram difunto bastante peculiar, y un dueño llamado James Alfantis, y el cual hasta Dross ha hablado de. Pero la policía de Washington dijo que estos rumores no eran ciertos, entonces hay que hacerles caso.
1: Efectivamente, como buenos ciudadanos hay que creerles. Además, como Vicky, la esposa de Chris Cornell, una muy buena ciudadana también. Ahora sabemos que Cornell tenía enemigos de sobra los cuales lo querían muerto para así cubrir sus espaldas e impedir que la información que éste quería exponer se hiciera pública. Gente muy poderosa dentro de Hollywood simplemente ya no lo quería más con vida. Pero Chester Bennington, ¿por qué chingados? La relación que estos dos tenían iba mucho más allá de una simple amistad. Y por amor a las organizaciones caritativas, ya que ambos compartían la experiencia de haber sido abusados en su infancia por hombres mucho mayores. Pero no solo eso, hombres mayores que eran parte de la élite de Hollywood. Los dos, al compartir esta experiencia, se dieron a la tarea no solo de patrocinar estas organizaciones de protección infantil, sino también de exponer y acusar a los culpables de estos abusos, siendo Chris el más comprometido y a la vez el más expuesto, ya que, como mencionamos antes, una de las teorías que se barajaban es que Vicky, la pareja de Chris Cornell, fue quien lo mandó a matar, fue ella la que mandó a ejecutarlo, ganando así algunos cuantos millones de dólares y salvando su propio pellejo. Pero en este caso, el señor Bennington fue quien esconde una de las teorías más alocadas bajo su persona. En primer lugar, Chester, a diferencia de Chris Cornell, sí hizo público el abuso sexual constante que sufrió por parte de un amigo muy cercano a la familia. Chester es el vocalista de la banda de New Metal Linkin Park, el cual, según teorías, así como menciona Kench conspirativas dentro del Internet y fuera de la propuesta oficial de la banda, se supone toma el nombre de Lincoln Park en California, un parque de Los Ángeles famoso por ser punto de reunión exclusivo de pedófilos en el cual se arreglan sus citas fingen que llevan a los niños fingen que estos niños son de su familia van, los pasean y en ese parque se hacen pasar por familiares y arreglan citas con otros pedófilos dentro de su círculo a cambio de la suficiente cantidad de dinero como para que nadie en toda California se dé cuenta o pague por estos crímenes al parecer Chester conocía muy bien este parque que cuando era niño y es por ello que decidió ponerle así a su agrupación, además de usar el nada sutil logotipo de la LP de Linkin Park en forma de un triángulo que asemeja el símbolo el cual según el FBI usan los pedófilos para identificarse entre ellos. Así como el mismo que usaba la pizzería llamada Vesta Pizza. La cual se supone era propiedad de Hillary Clinton, John Podesta, y la cual se hizo famosa por la información filtrada durante el famoso y ya mencionado Pizzagate.
0: Hablando de Comet Ping Pong y Pizzagate, el pasado episodio hicimos una referencia a los correos que Wikileaks expuso de la mano derecha de Hillary Clinton John Podesta en varios de sus correos eh, se nota una conexión directa con Comet Ping Pong Hillary Clinton y John Podesta pero digo, esto no sería nada raro ya que Comet Ping Pong es una pizzería para el elite, pero estos mensajes tenían mensajes bastante bizarros los cuales parecen que están en algún tipo de código, como por ejemplo muchas veces se refieren a que quieren una pizza con 7 u 8 pedazos también querían una pizza sin pelos también hacían referencia a pañuelos relacionados con mapas de pizza y una serie de lenguaje en código bizarros o tal vez una mala interpretación de gente que seguramente no hizo nada. La conspiración más loca es que Chester Bennington es hijo de John Podesta. Al ver que su propio hijo lo iba a traicionar, el mismo John Podesta, según los gorritos de aluminio, lo mandó matar en un día relevante para él, la misma manera que mandó matar a su mejor amigo, solamente para echarle más sal a la herida.
1: Esta teoría tal vez no sea tan alocada, McKinche. si colocas una foto de John Podesta junto a una de Chester Bennington a la misma edad es casi imposible decir que ambos no tienen ninguna relación de consanguinidad, por no decir directamente que son padre-hijo, e hijo. pero más allá de las similitudes físicas se supone que ese poderoso amigo cercano a la familia que abusaba de Chester era el mismísimo señor Podesta. Y esto se sabe porque la madre de Chester sí trabajó directamente para él cuando era joven. Era la asistente del Comité Nacional del Partido Demócrata, lo cual no solo demuestra la relación de cercanía con la familia, sino la posible paternidad de Chester, ya que la mamá de este renunció a su cargo como asistente personal del señor Podesta justamente cuando salió embarazada. Imagínate la crueldad de este monstruo el cual visita a su hijo ilegítimo haciéndose pasar por un amigo cercano a la familia. O al menos eso es lo que le haces creer a su madre, que la relación de amistad que sigues manteniendo con ella es para ver a tu supuesto hijo. Pero en realidad lo que haces es abusar de él cuando se encuentra solas, y si ni siquiera sospechan que eres el padre biológico, mucho menos sospecharían que éste está abusando de su propio hijo. Y ese es el motivo por el cual sigue contactando con el joven Chester. Crecer sabiendo esto es lo que le causó la severa depresión a Chester Benito, y esto es lo que usó su esposa al igual que como ocurrió con Chris Cornell para hacer pasar su homicidio como un simple suicidio. Es por ello que eligieron la fecha del cumpleaños del segundo para ejecutarlo. Como mencionaste en un principio McKench, ellos eran demasiado cercanos, además ambos fueron víctimas de abuso durante su infancia, pero la conexión va más allá de eso. Por ejemplo, ambos fueron puestos bajo la mira por sus esposas, pero en el caso de Chester fue porque su esposa lo estaba engañando con Mike Shinoda, su compañero de banda, el cual durante todo ese yatus musical que tuvo Linkin Park, este conocido Mike Shinoda, tuvo una banda en el 2004, a la fecha en la ejecución de Chester Bennington porque este estaba trabajando en un proyecto como solista, colaborando junto con Jay-Z, otro miembro acusado públicamente por ser un pedófilo de la élite y obviamente acostándose con la esposa de Chester Bennington lo que unía a Chester y Chris además del abuso que compartieron en su infancia que ambos estaban a punto de dejar a sus esposas fue ese pequeño libro negro el cual desapareció justo después de la muerte de Chester la última pieza de evidencia que ligaría a todo el mundo desde Lawrence Rockefeller el supuesto padre biológico de John Podesta el supuesto padre biológico de Chester Bennington hasta el ya mencionado James Alephantis, el cual sería supuestamente el hijo de David Rothschild y cuyo nombre real sería James A. Rothschild, ligando candidatos presidenciales como Hillary Clinton o presidentes tal cual como Barack Obama con las familias más ricas del mundo, celebridades, estrellas de rock y degenerados comunes y corrientes. Todos estos nombres estarían en ese pequeño libro negro, todos relacionados por su adicción en el abuso de niños pequeños y todo esto sería descubierto en ese documental inconcluso gracias a esa pieza perdida de evidencia.
0: Al parecer, al final el documental Silent Children nunca salió. Ya vamos alrededor de cuatro o casi cinco años de que se anunció un pequeño tráiler y nunca salió. Uno de los productores falleció y su esposa, que también era productora, nunca continuó con el proyecto. Al final, el silencio fue lo único que quedó.
1: opinas, Miquel, de todo esto, del pizza game, las, las pizzerías y todo este desmadre, por ejemplo, retomando otra vez este tema que estuvo muy muy en boga en el 2015 2016, durante las elecciones me acordé de esa teoría de que John Podesta era el hijo directo de, de este Lawrence Rockefeller, supermillonario que si puedes conseguir las fotos son idénticos, o sea, pones la foto de Lawrence Rockefeller, luego pones la foto de John Podesta y pones la foto de Chester Bennington Haz de cuenta que estás viendo el árbol familiar de toda la pinche familia Rockefeller, güey. Y junto con esto también el hecho de que James Elefantis, el cual obviamente es un nombre falso, que significa yo amo los niños en francés, es hijo uh -huh. de David Rochelle y son idénticos. Pones a David Rochelle y pones a James Elefantis, este, son la misma persona, güey. Entonces, ¿cómo se relaciona este negocio de las pizzerías, la política, con grandes familias de, de Lely? pero que no hacen públicamente que son sus apellidos, ¿no? Que son estas familias superpoderosísimas, pues esto haría que se relacionaran muy fácilmente con todo este desmadre y corrupción dentro de Hollywood.
0: Sí, no, pues es el, es el creer que las personas eh, poderosas no harían todo lo que sea por mantener ese poder, y las personas poderosas eh, básicamente trabajar juntos para mantener ese poder, para mantener ese tipo de de lujos o, por alguna razón, todo este tipo de gente ve, ve lujos a, a las personas de diferentes edades y todo. ¿eh? O sea, yo creo que eh, los eh, las cabras eh, que es, mandaron a sacrificar eh, revelando de que no, es que este sí hacía esto y hacía lo otro y lo hicieron público, es un poquito como para distraer, porque la verdad, o sea, fuera del mundo político, ¿quién conoce a Podesta? O sea, nadie, o sea, Solamente si escuchaste la conspiración del momento, te enterabas quién era John Podesta, ¿no? Porque digo, obviamente muchas personas conocen a Hillary, ¿no? Pero ya John Podesta ya sería como que ya más atrás, ¿no? Entonces sí, o sea, obviamente hay algo pasando aquí. Lo de James Alephantis es lo más choqueante eh, que, me, que me ha dejado, porque yo dije, bueno, yo creo que es como un, un stretch, ¿no? O sea, yo creo que están como que ya mamando con el hecho de que no manches. ¿Cómo puede ser posible? que es, literalmente tenga este nombre, este nombre falso, ¿no? Y, pero no, o sea, él, él ya se ha visto en público con playeras eh, con la frase, yo eh, amé al infante, o sea, yo, yo amo a los niños, y es como, oh, wow. Entonces, sí es un, nom sí es un nombre falso, ¿no? O a, o a menos que haya sido como la playera perfecta para él, ¿no? Además ya en esta época como que no te recomiendo andar con una playera que dice yo amo a los niños, o sea, simplemente no lo hagas o sea no, o sea, no sé qué no sé qué onda traes, pero simplemente no lo hagas, entonces sí, obviamente esto podría ser como que esta grande conspiración, pero yo creo que lo que la gente, lo que sí me gustaría que la gente investigara es, oye pero ¿por qué siempre cuando vemos a los ricos son niños? ¿no? o sea, ¿por qué los niños son como el, el grandioso lujo? ¿no? ¿por qué los roban de todos los lugares? ¿no? yo creo que eso es como lo más interesante de todo ello, ¿no? Porque es un poquito difícil como entender, oh, wow, toda la élite hace esto, ¿no? O tal vez es como algún tipo de rito de iniciación eh, hardcore donde una vez que tienen un video de ti haciendo esto, pues básicamente ya, o sea, eres su dueño, o sea, dime cómo te puedes, cómo te puedes salir de eso, ¿no? Y, en, y los pocos que se quieren revelar, ah, no, es que era, era un pedófilo y mira, aquí hay evidencia, aquí no sé qué, vámonos a la cárcel o vámonos, oh, vámonos a la tumba, ¿no? O sea, eso eso todavía podría ser, ¿no? Que tal vez uno le agarre el gusto o algo por el estilo, eso está como que todavía más raro, ¿no? O sea, como que tú no le agarras el gusto a algo que haces a huevo, ¿no? O sea, no importa cuántas veces lo hagas, ¿no? A menos que ya tengas algo a, acá como que medio programado de antes, tal vez, ¿no? Pero la razón por qué les gusta esto yo creo que sería lo más interesante que ya la audiencia podría investigar allá, por supuesto.
1: O podremos hacer un programa solo si es un tema bastante, bastante complejo porque tienes que agarrar varias ópticas, una desde su postura ocultista, su postura de grupo su postura de cosmovisión y su postura de crianza, o sea, si mezclas las tres, mezclas desde el punto de vista de por qué lo hacen esotéricamente y esto por qué lo hacen dentro de un grupo y esto por qué lo hacen como una especie de tradición familiar y esto del por qué lo hacen para coaccionar en sus poderes públicos, te lleva al hecho de que ya es una... Pues más que una tradición es casi un deber por parte de estas personas De hecho esta línea que te estoy mencionando de Lawrence Rockefeller Y Chester Bennington y John Podesta El hecho es casi seguro de que el mismo Lawrence Rockefeller Haya abusado de John Podesta y que John Podesta haya abusado de Chester Bennington Como una, más que como una tradición familiar casi casi como un deber Y hay varias teorías, desde el que va del del hecho de, de control familiar de una especie de MK Ultra hasta el hecho psicológico de, tú sabes, las personas que son abusadas por, cuando son infantes por parte de una persona mayor, sea un familiar o un amigo cercano a la familia, repiten el mismo protocolo de ellos volverse de ser la víctima a ser el victimario si llegan a sobrevivir. Muchas veces tienes de dos o terminas suicidándote, terminas cayendo en una, una especie de traumatismo que no te permite continuar con tu vida de distorsión, dismórfica o cualquier otro tipo de complejo que hace que termines suicidándote o cayendo en depresión, o para evitar caer en la depresión de ser la víctima, te conviertes en victimario y continúas con este eterno círculo. Parte de, de esos mismos planes de la élite que también te proponen como estas partes de agendas que, que tienen. es de Sabes que si está nuestro estilo de vida decadente, así como los apellidos. Oye, ¿por qué van a esconder que es un Rockefeller o por qué va a esconder que es un Rothschild? El problema es que si se dan cuenta que estos Rothschild, que estos Rockefeller, que estos apellidos tan rimbombantes, tan fáciles de identificar, están metidos en todo, cuando la misma corrupción y la misma porquería de estos salga y salga a flote y salga a la luz, te vas a dar cuenta de oye, es que son muy pocas personas es este pequeñito grupo de gente el que está llevando a cabo toda esta degeneración, toda esta corrupción y así como es fácil para ellos identificarse, también para ti es fácil señárralos y decir ¿sabes qué? pues vamos a Poniendo la guillotina en nombre de estas personas. Y es lo que tratan de evitar. Hacer que todo esto se comparta. Y con estos mismos apellidos. Si compartes la degeneración que no está bien vista. Si sabes que abusaron de ti. Y tú vas a abusar de tus hijos. si es lo más común que haces. Entonces haces que toda la persona caiga en estas mismas prácticas. Y es muy diferente. Es como, como cuando Rihanna o Jay-Z o cualquier otro... Super actor de Hollywood tragan Una McDonald's y una Starbucks Y los fotografías en las calles Y dices, ah mira, esos güeyes también Comen McDonald's y toman Starbucks como yo Entonces cuando yo vaya Y me tomo una Starbucks, voy a ser como Jay-Z o voy a ser como Rihanna, O si me compro unos GCs, voy a ser como Como este cabrón de Kenji, ¿no? Cuando es de, güey, o sea, el que ellos Se den ese Pequeño, ni siquiera gustillo Esa extravagancia de comer ropa De pobres de de vez en cuando es como salir fuera de todo lo que están acostumbrados a alcanzar y no tienes ese nivel de cercanía nomás porque puedes acceder a los lujos que ellos tienen de manera común. Entonces, si lo transpolas esto también, no a los lujos, pero a la decadencia que ellos tienen, es de, oye, pues si hacemos que todo mundo abuse de niños y se vea normal y que todo el mundo caiga en las mismas prácticas en las cuales nosotros seríamos juzgados, en el momento en el que sea público, que nosotros siempre abusamos de niños, vas a decir, ah, pero también el albañil que está ahí lo hace, o también esta persona, el godínez lo hace, o también el estudiante lo hace... Ya es común. La única diferencia es que ese, bueno, no te puedo acusar porque yo también lo hago, ¿no? Yo también veo anime y me la jalo con personajes ficticios de 16 años. ¿Cómo voy a acusarte de pedófilo? Es más, legalicen a las de 16. El problema es que cuando tú lo haces, tú caes o es como una especie de escape de tu pequeño mundo plástico burgués, de tu realidad. Y para ellos es como esa extravagancia, ¿no? Es como conversas en McDonald's. ¿no? Aquí es la diferencia. Ellos cogen niños diarios y ellos abusan de ellos diarios y sacrifican gente diario y comers un McDonald's es lo extravagante diferencia tuya que gastas todo tu dinero en no sé unos jeans o no sé un iPhone nuevo y, y piensas que eres muy cercano a las prácticas que tiene esta gente cuando para ti es salir de lo común el Pagar tanto dinero por un celular, o pagar tanto dinero por una cena, o por un par de zapatos, o por un viaje en yate, o cualquier cosa que te haga pensar que eres cercano a la elite que está dominándote. Bueno, Pero sí sería para un programa. Una línea, ¿no?
0: <risa> sí, definitivamente. Definitivamente. Bueno, gente, ya escucharon que va a haber un programa mmm, también de eso, y también vamos a tener varios programas también vamos a tener mucho contenido en el resto de nuestras plataformas, que por cierto pongan atención a la descripción de este video, donde están los links que tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Spotify, tenemos TikTok, y pues ahora sí, también les recomiendo mucho eh, Robando tu Planeta eh, en Telegram, y también en Spotify, si no les gusta Spotify, también está en Anchor, donde lo pueden, donde lo pueden bajar directamente, y Telegram, eh, a, digamos hoy, eh, ya empezó a dar la noticia que vamos a poder empezar a hacer streams ahí vamos a calarle vamos a ver cómo qué podemos hacer ahí está muy interesante la verdad sin, pero simplemente si nos siguen en Telegram No se van a perder de nada
1: De hecho ese es el último bastión, el último reducto que tenemos Entonces si les interesa El podcast de Robando tu Planeta en Spotify O si no quieren, bájalo de Spotify Como dijo Kench, está en todas las plataformas Que hostea Anchor Ya sea Google Podcasts, Ya sea iTunes, ya sea todo Es más, si existen podcasts, existe en Anchor y ahí lo van a encontrar Simplemente métanse a Google, googleen Robando tu Planeta y le salen todas las plataformas En las que está el streaming para que no paguen como los pretos muertos de hambre que son, pero que todo el mundo quiere ser como cancha. pero, sin embargo, para que no se pierdan eso, ni anden googleando, ni anden buscando los programas, vétanse al, al Telegram, robado tu planeta, y están todas las noticias, o si no, en mi Twitter mi cuenta personal de Twitter arroba tacos de canasbol, o a kench en arroba Kenj1611 donde de seguro les va a avisar cuando esté streameando o esté haciendo programas, y si no, síganlo en su Twitch en arroba Place Ahí lo encuentran facilito en Twitch y si no pues nos quieren escuchar a ambos como nos damos amor y nos lamemos mutuamente los huevos, los pueden escuchar en este programa de La Voz donde también está en Spotify y si no les gusta Spotify por las razones que ya dije antes pues también está hosteado por Anchor, usted nomás búsquele en Google La Voz, Búsquelo en Google Podcast, búsquelo en iTunes y lo va a encontrar. Y si no lo encuentra, no se preocupe. También tenemos un canal de Telegram de La Voz, donde Satanás Quiera. Próximamente haremos en Vipos.
0: Ya, yo terminé. Saludos, Victoria y todo.
1: Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Muchachos, Ken ya me dio permiso. Gracias por llegar hasta aquí. Y sin más que agregar, como <ríe> siempre les deseo, saludos y victoria. <ríe> <ríe>
0: No va a salir de la llamada, ¿eh?
2: Bye.